0: joku? Ei. Joku nuori mies? Ei. Joku rakas ja
1: läheinen? Hei hei kukaan. Silloin jätte hetkeksi juttelemaan kanssa. Ajatelkaa, tänään on syntymäpäiväni, mutta kaikki ystävät ovat jättäneet me. Olen yksinäinen hyljetty Tai olin sitä äsken. Mutta sitten saavutte te valkoista ruusukimppua kantain kuin sadun hyvä hengeter. Seinä, jolla
0: lapsena ollessani, muistan kun hän oli sisareni filmitähti pelikorteissa nimenä ja kuvana, ja se ilmeisesti oli valkoisista ruusuista se kuva. Ja sitten isäni, joka oli tällainen ravintolamuusikko, soitti viulua. Ja oli kiinnitettynä pariinkin hotelliravintolaan, niin hän tapasi näitä filmitähtiä aika paljon ja toi niitä joskus meille kotiinkin ja meillä on vieraskirjamerkintöjä, mutta valitettavasti ei Helena Kara ole meillä käynyt, mutta isä mainitsi hänet aina ohimenne joskus ja, ja sitten hän sanoi ihailevansa Helena Karaa. ja siitä sit, se, se on mun ensimmäinen. Puhutaan tänään Helena Karasta, mutta ketä filmitähtiä teillä kävi sitten kotona? No meillä vaan kävi, mä muistan, että siellä olisi käynyt, tai siis vieraskirjamerkintyjen perusteella, meillä on käynyt Henry Deal, joka on kuulemma nukuttanut minut ja laulanut äidilleni Serenadin palaja Sorrentoon. Ja sitten on käynyt Pentti Viljanen, joka kirjoitti, että tulin näin ja isäntäväki voitti. Sitten armas joki jo tämä Talomis pikkarainen. Ja Arttu Suuntala ja tämmöisiä, ei niitä nyt hirveästi ole, mutta sehän oli eksoottista tuommoisella pienellä kauppalapaikkakunnalla.
2: Helena Kara syntyi 1916 ja kuoli 2002 85-vuotiaana, jos oikein laskin. Teki kaiken kaikkiaan 23 elokuvaa ja se aika, jolloin hän teki nämä elokuvat oli todella lyhyt 15 vuotta ja noin monta elokuvaa vuosina ja 1937-52 eli tuohon 40-lukuun se kovin tekemisen meininki sitten sijoittuu. Hän lopetti jo näyttelemisen 35-vuotiaana suoraan huipulta, jota mä olen ihmetellyt, kun mä olen Helena Karan tätä kautta niin jälkikäteen tutustunut. Ja teki muun muassa elokuvat, jos näitä nyt muutamia luettelee, niin Poikamiesten holhokki, aktivistit, poikani pääkonsuli, neljä naista, puk, tuomari Martta, valkoiset ruusut, hedelmätön puu, rosvorope, soita minulle Helena, hän tuli ikkunasta. Mm. Mitkä on kulttuuritoimittaja ja avaran luontoääni Jarmo Heikkisen suosikit Helena Karan elokuvista? No, mm, mun täytyy se sanoa, että tällainen
0: melodraama, joka oli aika tyypillistä just Hannu Lemisen tuotannolle, tällaiset romanttiset tutut niin nehän eivät olleet sellaisia, joita mä olisin esimerkiksi nuorena kovin mielelläni katsonut, mutta kyllä Helenan lumo Puri myös minua. Mä oon ensimmäisen leffan nähnyt häneltä siis tämän Soita minulle Helena, joka tuli vuonna 1962 keväällä, kun mä olin 12. Ja se, sen mä muistan tosi hyvin, koska sitten kun mä seuraavan kerran näin sen monta kymmentä vuotta myöhemmin, niin, niin muistin monia kohtauksia siitä. Mutta siis kyllä Valkoiset ruusut on ilman muuta siis tämän upean näyttelemisen ja ohjaamisen ja ennen kaikkea myös kuvauksen ansiosta. Kyllä se on suosikkejani. Ja sitten mm, omalla tavallaan sitten aktivistit on tällainen kunnianhimoinen yritys, Risto Orkon ohjaus, jossa Helenalla on sivurooli, mutta kuitenkin ihan tärkeä. Ehkä mä en muita nyt nimeä sitten, koska siellähän on joukossa sitten sellaisia, joista Lemminenkin sanoi, että ne eivät nyt ole mitään niin erikoisia. Mutta se Helenan lumo on niissä kaikissa.
2: Sä olet tehnyt... Helena Karasta 90-luvun puolivälissä dokumenttielokuvan Silmän lumo. Ja se on sellainen harvinaisuus, että näyttelijäuransa sen jälkeen Helena Kara vetäytyi julkisuudesta. Mutta sä mainitsit jo Hannu Lemisen, joka oli tällainen hyvin menestynyt lavastaja ja elokuva ohjaaja Ja Helena Kara oli Hannu Lemisen kanssa naimisissa. Ja meni naimisiin jo uran alkuvaiheessa, he tekivät yhdessä 12 elokuvaa, niin mikä oli Hannu Lemisen vaikutus Helena Kara uraan?
0: Kyllä se on ollut suuri, uskon näin. Ja, ja siinä hän tuli sitten tilanne, jossa he saivat valita rooleja Helenalle ja luulen, että Helena on ollut siinä aika aktiivinen itsekin. Ja ne olivat sitten tällaisia isoja päärooleja ja ja mä luulen, että tekivät kotona töitä myöskin. Hannullahan oli tämä erinomainen periaate, että luonnollinen puhe on se elokuvapuheen A ja O. Ja senhän Helena taisi. Kylläkin jo ennen Han, Hannunkin ohjauksia.
1: Oh, oh, koskeeko? Ei toki. Ja, jos netillä olisi malttia yhtä paljon kuin, kuin Sisua, niin ei olisi käynyt näin. Mikä sai teidät juoksemaan suoraan polkkyöräilijän alle? No kun minulla oli kiire. Sairaalaanko? Hei vaan. Teidän Sinne ei kuitenkaan päässyt. Minun konserttiin? Niin. Sä voi esittää
2: Kaarka. Kaarka.
1: Liisa. Ja, Liisa Pesonen. Ja, ja, ja osoite on...
2: Millainen on, on... suuret pariskunnalla oli muuten? Mitä me tiedämme siitä? Muuten kuin työsuhde tietenkin toimii. No minähän en loppujen lopuksi kovin monta
0: kertaa heitä yhdessä tavannut. Soitin kylläkin ja meillä oli tällainen, jäi tällainen niin kuin puhelinystävyys kyllä tämän ohjelmani jälkeenkin. Mutta siis ohjelmahan meni ulos 96. syksyllä ja Hannu Leminen kuoli seuraavan vuoden kesäkuussa. Että, että siinä ei kovin pitkää tuttavuutta syntynyt siis. Mutta he olivat minusta semmoinen voi sanoa, että Ainakin voin kuvitella, että nuorempana ja noista lehtiutuistakin päättelen, että siellä on kyllä aika railakkaasti välillä riidelty ja varmaankin se on ollut ihan semmoista so, so, sopuriitelyä siinä mielessä, että aina se on johtanut johonkin hyviin tuloksiin sitten filmauksissa. Mutta, mutta mä luulen, että Helena on ainakin pitänyt puolensa, ettei siinä kumpikaan ole toisensa jyrän alle jäänyt. Ja, ja kyllä, Helena ihan silloin loppuvaiheessakin vielä puhuu omasta kullasta ja tällaista, että, että luulen, että oikein hyvä suhde.
2: Eikä varmaan 12 elokuvaa olisi yhdessä tehty, mm. jos ei suhde olisi tavallaan toisella pelannut myös kotona. Näin. Helena Kara on, tulee alalle 30-luvun loppupuolella ja on suomi-filmin johtaja Risto Orkon löytö. Ja todellakin löytösana pitää tässä Joo. tapauksessa paikkansa. Helena Kara oli... Turussa elokuvateatterin kassalla Joo. ja Risto Orko sattui käymään samassa elokuvateatterissa ja katsoi sieltä ammattisilmin, että onpa siellä kaunis naiden, osaitsikohan se näytellä tai pärjäisikö se muuten elokuva-alalla. Ja sitten pyytää, antaa ilmeisesti käyntikortin tai yhteystiedot ja sitten pyytää ottamaan yhteyttä ja tästä Helena karaa uraan lähtee uskomattoman nousu. Yksi sivuosa mm. elokuvassa Miehen kylkiluu sen jälkeen jo heti. Ja Maria kol... Jotunia. Joo. Mm. Ja sen jälkeen poikamiesten holhokissa jo heti pääosa. Joo. Ja Helena Kara oli kuitenkin ylioppilas ja hänellä oli valmis suunnitelma elämäuran varrelle. Hän on ainakin maininnut, että voimisteluopettaja-ammatti oli yksi vaihtoehto.
0: Joo, siitä oli kaksinumeroinen luku todistuksessa arvosanalla.
2: Niin, <tos- tos-> ja hän oli hyvä koulussa. Joo, kyllä kai. Joo. Niin mitä sanoisit tästä, oliko tämä niin kuin jotenkin yllättävä tie alalle No, Poikkeuksellinen.
0: Oli, kyllä mä uskon, se, onhan puhuttu myös tuhkimotarinasta, vaikka se ei nyt sanon varsinaisessa merkityksessä pidä paikkaansa. Siis, Tässä et, tapauksessa et, hänellä olisi ollut e, paljon muitakin mahdollisuuksia. Kyllä, kyllä. Hän oli siis kesätöissä siellä elokuvateatterin kassassa ja, ja tuota, ehdottomasti mä luulen, että jos tätä sattumaa, että orko olisi hänet poiminut, ei olisi ollut, niin, niin kyllä Helena olisi tahtonaisena niin vienyt läpi tämän varsinaisen haaveensa, joka siis oli voimistelunopettajan ura. Ja, ja, ja uskon häntä, kun hän sanoi, että hän ei kyllä koskaan haaveillut mistään filmitähden urasta, edes sillä ulkomuodolla.
2: Oliko tämä jotenkin helppo tie tähtiin, kun pääosia alkoi tulla ja ikä oli reilut 20 vuotta? Kyllä se
0: ainakin siltä näyttää. Että, että se tie oli niin kuin siloitettu ja, ja, ja tuota... Kun siinä sattui vielä käymään niin, että hän ei ollut ainoastaan suloisen näköinen, niin kuin Orko sanoi, vaan hän kerta kaikkiaan jo ihan ensimmäisistä roolistaan lähtien osasi varsin näppärästi replikoida Eikä, ja kehittyi koko ajan kaikissa rooleissaan.
2: Orko kiinnitti hänet yhtenä ensimmäisistä suomalaisista naisista palkalle Suomi-filmiin Joo. ja se kertoo siitä, että hän halusi todella pitää kiinni. Joo. Tytön, joka ei ole käynyt teatterikoulua, mutta joka on kamera edessä ilmeisesti aivan niin kuin luonnonlahjakkuus. Niin sanoisin, että
0: suomalainen kamera on rakastanut kaikkein eniten juuri Helena Karala.
1: Loistavaa! Sinähän olet mainio emäntä. <hätökset> Täytyy ihmisen jotain osata. Ja minä olen joskus opiskellut tähän kotitalouttakin. Siellä piikakursseilla, kun sinulle opetettiin Shakespearea. Hei, <hätökset> hän olen lukenut omin Lapset, lapset. Nyt minä keksin. Jos Raimo on Oberon ja minä Titaania, niin olet sinä meistä kaikista nokkelin. Sinä olet itse Puk, iloinen tonttu, joka siroittelet kujeita ja hyviä tekoja ympärillesi. Tästä lähtien kutsumme sinua vain Pukiksi. Eläköön, Puk! Helena Kara syntyi 1916 ja näytteli muun mm. muassa elokuvissa miehen kylkiluu, poikamiesten holhokki, hätävara, punahousut, aktivistit, pyökin puolella poikani pääkonsuli, neljä naista, puk, valkoiset ruusut, tuomari Martta,
2: suurin voitto, sylvi, anja tule kotiin, en ole kreivitar, vain sinulle hedelmätön puu, tuhottu nuoruus, soita minulle Helena, rosvoroope, tapahtui kaukana, hän tuli ikkunasta. Kulttuuritoimittaja ja avaran luonnon ääni, niin kuin monet varmaan tunnistaa, siitä ei Jarmo Heikkinen pääse varmaan eläessään mihinkään. Kehen suomalaiseen muuhun tähteen tätä meidän tämänkertaista tähtiä Helena Karaa voisi verrata, kun puhutaan esimerkiksi 40-luvusta? No kyllähän on ihan samassa
0: sarjassa minusta kuin äh, Erginan heimo, joka oli muuten Helena mukaan hänen paras ystävättärensä. Sitten oli... Äh, Ansa Ikonen tietysti, Hilkka Helinä, Lea Joutseno, kaikki nämä, ja Irma Seikkulakin, että kyllä kaikki nämä ovat siellä samassa rintamassa. Ja sitten nämä kaksi, jotka olivat lyhytaikaisesti myös kuukausipalkkaisia siihen aikaan, kun Helena kiinnitettiin, niin olivat sirkkasari nuorena kuollut ja hänen kämppäkaverinsakin. Ja sitten Tuulikki Paananen, joka palasi takaisin
2: Amerikkaan. Helena... Kara oli tunnettu kauneudesta ja hänellä oli tällainen poikamies, tyttö tai tyttöpoika, Imago, miksikä sitä nyt sanoo, sellainen lyhyttukkanen, pirteä, iloinen kaupunkikomedia, pärjäävän tytön rooleja teki. Ja kuten jo tuossa aikaisemmin puhuttiin, hän lopetti näyttelemisen 35-vuotiaana 1952, aivan kuin seinää, ja suoraan huipulta. Viimeinen elokuva on täällä, hän tuli ikkunasta, ja se oli ihan sellainen menestys, että sen jälkeen olisi hyvin voinut jatkaa. Hän tietenkin omasta mielestään varmaan teki vain nuorten tyttöjen rooleja, mutta kuitenkin hän näytteli huipulla. Ja hän vetäytyi julkisuudesta kymmeniksi vuosiksi. Käytännössä ei yhtään haastattelua, tietenkin miehensä ohjaaja Hannu Lemisen rinnalla oli lehtikuvissa mukana, kun oli ensi-iltoja ja muuta, että ihmiset tiesivät hänet. Hän asui Helsingin Töölössä. Ja varmaan kävi normaalisti torilla ja kaupassa ja näin edespäin, että ei erakoitunut. E, niin. Mutta 90-luvun puolessa välissä sä pääsit tekemään hänestä dokumenttielokuvaa silmän lumo. Joo. Oletko koskaan miettinyt, että miksi juuri sinä? E, ja tähti Helena. No. Turkulaisille
0: elokuvatutkijoille hän myöskin sitten antoi haastatteluja jo ennen minua, siis Anu Koivuselle ja Hannu Salmelle esimerkiksi. Että kyllä hänellä oli sellaista kiinnostusta niin kuin pohtia elokuviaan ihmisten kanssa, jotka sitä toivoivat. No miksi juuri minä? No mä olen ollut sellainen varmaan, että. Mul, ehkä on ollut mulle sellaisia ominaisuuksia, että jos mä oon jotakin asiaa halunnut, niin mä oon aika, aika sinnikkäästi tehnyt työtä sen eteen. No ei voi sanoa, että minulla olisi ollut joku monivuotinen haave, että kumpa pääsisin Helena Karaa haastattelemaan. Tämä sentään meni kuitenkin niin, että että minulla oli siis tekeillä dokumentti Kaarina Volasesta. Ja Karinan ehdotuksesta lähestyin Hannu Lemistä. he asuivat silloin Turussa. Ja, ja tuota. Sitten pyysin haastattelua tähän Eeva Karinaan liittyen ja siinä puhelimessa kuitenkin, en tiedä mikä sai mut kysymään Hannu Lemiseltä, että kun tiesin, että Helena ei tosiaan ollut suostunut näihin elokuvahistoriikkeihin eikä mihinkään televisiokuvauksiin, niin niin, niin Hannu vastasi, että minä, minä pahoittelen ihan samaa, että minusta hänen pitäisi suostua. Ja sitten mä keksin sellaisen, että kun elettiin vuotta 1995 ja oli tulossa seuraavana vuonna suomalaisen elokuvan satavuotisjuhlinta. Pyysin Hannua kysymään vaimolta, että suostuisiko hän pieneen haastatteluun. Ja Hannu sanoi, no hän yrittää. Mä olin siis seuraavana päivänä menossa sinne. No, mulla on päiväkirja merkintä siitä, kuinka minä olen ostanut kalliita, valkoisia ruusuja, viisi kappaletta, komean kimpun ja, ja sitten... Kahvipöydässä olen rohkaissut mieleni ja kysynyt Rouva Lemiseltä haastatteluasiasta ja hän on vastannut sanatarkasti näin. Kyllä minä
2: mielelläni voin jutella teidän kanssanne. Sä olet hyvin valmistautunut tähän haastatteluun. Sä olet tuonut mukanaasi tällaisen aarteen, jossa me kuulemme, että miltä 40-luvun tähti Pirteä kaupunkilaistytte kuulostaa 80-vuotiasenä vanhempana Rouvana. Ja tässä suhteessa hän myös kertoo siitä, että mikä hänen suhteensa on julkisuuteen. Ja se ei mua kauheasti kiinnosta, että jos joku ihminen ei halua olla julkisuudessa, mm. mä ymmärrän sen täysin. Mutta jos kysymyksessä on filmitähti, niin siinä on heti tällainen Greta Carpo, Brigitte Bardot-efekti. Ja se on heti kiinnostavaa, että mikä siinä on syy. Kuunnellaan tämä pikkupätkä, jonka sä olet tuonut mukanasi. Haluatko sanoa siitä jotain etukäteen? No ihan sen vaan, että tämä on siis tehty sen jälkeen, kun dokumentti
0: oli jo kuvattu, ja menin heille Turkuun vielä joidenkin asioiden takia, muun muassa näytin materiaalia, ja katsottiin yhdessä jotain elokuvakatkelmia, mitä siihen voisi ottaa, koska leikkausvaihe oli edessä. Ja pyysin muutamia lauseita, ja mulla on ainakin pari tuntia sitten sellaista hauskaa, mukavaa rupattelua, voi sanoa, jossa oli siis läsnä Hannu Leminen ja Helena itse. Ja kysymys oli juuri tästä hänen Julkisuus
1: No joka tapauksessa mun täytyy sanoa, että julkisuudesta, mä kaikkaan julkisuutta ja sen se että kun mihinkään ei pääsyt, että katsotaan tuossa menee toi ja toi ja toi ja toi. Että mä olen niin kuin ihminen, joka on hirveän mielelläni yksin, taikka oman kuvan kanssa täällä. Mä en mielellään julkisiin paikkoihin. Mennä.
0: Se ei ole kovin harvinainen ominaisuus. Ehkä näitä on monia, monia, monia muitakin niin, tähtiä, jotka näin niin, ajattelevat. On. E,
1: mutta... No Reginaali ainakin. Et me oltiin sovittu ihan, että, 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 että ei kumpikaan. Mutta en mä tiedä mitä varten sinä hmm. tähän tämänpyörälle.
0: Kaduttaako sinua?
1: No kyllä mä ajattelin tänään aamuna, että kyllä mä oon höntti ollut, kun mä tämmöisen soppan pistin.
2: Miltä Helena Kara, suuri suomalainen tähti vaikutti luonnossa?
0: Niin kuin sanottu, meillä tapasin hänet vasta, kun hän oli siinä 80-kynnyksellä ja oli tietysti aivan eri ihminen kuin mitä hän oli silloin elokuva-aikoina. Mutta kyllä hänen silmissään oli varmastikin se sama säihke, ne olivat suuret ja kauniit edelleenkin ja hyvin ilmeikkäät, vaikka hän itsestään sanoi, että minä olen aina ollut hyvin ilmeetön. Se on luultavasti ollut suuri etu elokuva-alalla, mutta siis, että hän, hän oli tietysti jo vähän niin kuin sillä tavalla tottumaton julkisuuteen, että ei, 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 koska hän ei ollut mikään ammattihaastateltava, luojan kiitos, niin, niin kaikki mitä hän sanoi, niin se tuli suoraan aidosti, sydämestä. Voi sanoa, että vaikka siinä oli se kamera välissä, niin se oli sellaista ihmisen puhetta ihmiselle. Hän oli uskottava.
2: Hän oli ilmeisesti säilyttänyt tämä ainutlaatuisen kykynsä, joka useilla filmitähdillä on, että he pystyvät olemaan tavallaan näyttelemättä, vaikka siinä kamera koko ajan kuvaa. Tarkoitan sitä, että eivät ennakoi, eivät ala esittää, vaan ovat luonnollisia. Niin, siis tämä on aina hyvin vaikea
0: kysymys, että milloin, kukin, milloin me olemme luonnollisia, mutta siis Helena Karal, kyllä mä huomasin sen, että kun niin sanotusti siellä tilanteessa kun hänet oli meikattu ja laitettu, niin, ja sitten syttyi nämä valot niin sanotusti, niin kyllä siinä joku vielä sellainen ekstra tuli häneen. Kyllä mä sen huomasin, sehän on ihan normaalia. Totta meillä kai, kaikilla. Kun, et, varsinkin kun ihminen osaa näyttää. Niin, niin, niin. Hän osaa näytellä ja osas näytellä nyt sitten tämänkin roolin, jossa hän oli haastateltavana. Niin, niin siinä on jotain hyvin kiehtovaa, ja kun mainitsit tuon salaisuussanan, no eihän mä voi tietää, mikä on hänen salaisuutensa, eihän se sitten oliskaan salaisuus. Hänessä oli sellainen, mistä voisi käyttää tätä vanhanaikaista sanaa, atmosfääri, ehdottomasti, ja
2: huumori. Helena Karra oli kuuluisa kauneudestaan, mutta myöskin kuuluisa erittäin suurista ja kauniista silmistään, ja siitä myös nimi tälle sinun dokumentin, no lumo, ja. Miten sä kuvailisit Helena Karan silmiä, nyt kun ollaan radiossa? Paavo Jännes on tehnyt sen tosi hyvin, ja se taisi päästä Helsingin
0: Sanomien arvostelun otsikkoonkin. että Voi joko Pliu, tuota tyttöä, kun on kuin funkkistalo, lasia koko etuseinä. Sitä Helena mielellään siteerasi ja sanoi, että siitä alkoi hänen ja Paavo Jänneksen ystävyys. Eli kyllä se oli ihan sellainen yleinen tosiasiat kaikissa kriitiikeissä ja tämmöisissä niin aina puhuttiin hänen silmistään varmaan ihan kyllästymiseen asti, mutta en mä kyllä toisia sellaisia ole leffoissakaan nähnyt, edes ulkomaisissa.
2: Helena Karja teki 23 elokuvaa 15 vuoteen ja muutamia mainitakseni, että valkoiset ruusut, puhutaan siitä jossain vaiheessa lisää, koska sillä on suurempi merkitys kuin kun pelkänä nimienä tässä listassa. Puk, neljä naista, poikani pääkonsuli, aktivistit, rosvoroopea, soita minulle Helenaa, tuottua nuoruutta, hedelmätön puu, hän tuli ikkunasta. Nämä ovat tällaisia elokuvia, joissa lähes kaikissa Helena Karan silmät loistavat erityisellä tavalla. Ja Nyt päästään ilmeisesti yhden salaisuuden pariin. Kuvaaja Felix Forsman ja ja Hannu Leminen, siis myöhemmin Helena Karan aviomies, jo sitten ohjaajauraakin tehnyt, kävivät nämä kaksi nuorta miestä, kävivät Pariisissa 1937 tällaisella opintomatkalla. Ja pojat tutustuvat Pariisiin, Pia Andel on tehnyt siitä hienon dokumentin, mutta myöskin kävivät sitten Pariisissa elokuvastudioilla ja siellä heille näytettiin, että näin filmitähtiä tehdään ja näin niitä pitää kuvata. Tällainen on se asento, ja meillä on tällaisia softeiksi sanottuja laitteita, jotka laitetaan kameran linsi eteen, ja joita muun muassa Marlin Dietrich käyttää. Mikä on tämä soft?
0: Mä olin kuullut jossain radio Felix Forsmanin esittelevän niitä, mutta minulle hän sitten sanoi, että koskaan aikaisemmin hän ei ole näitä arteitaan näyttänyt televisiossa, ja sanoi, että silloin 90-luvun puolivälissä, että ne olivat 75 vuotta vanhoja, että siitä voi laskea. Ensimmäinen lievin softi oli siis nimeltään Helena Kara. Se on vähän niin kuin sukkahousun tapana, joka laitetaan siihen kameralinssiin. Sitten sit toinen oli vähän vahvempi, oli juuri tämä Marlen Dietrich. Ja sitten oli vielä Känkän, jonka ku, tulee kuulemma verkkosukista Känkän-tyttöjen. Et se on sitten, kun kypsemmät naiset haluavat itsensä kauniiksi. Toisin sanoen, se softi teki sellaisen vaikutelman, että esimerkiksi silmän kohdalle tulee sellainen jännä niin kuin tähti, valotähti, valopilkku, josta sitten kuulemma ranskalaiset ovat keksineetkin alunperin sanan filmitähti. Se pehmentää myöskin taustan huonekaluja myöten, että siihen tulee sellainen ikioma, ikioma softi. Ja Felix Forsmanhan oli aivan erinomainen kuvaaja kaikin puolin valais, osasi valaisun ja kaikin tällaisen. Ja sitten he tosiaan sieltä Pariisin matkaltaan Hankkivat muutakin materiaalia ja Hannu kertoi, että hänen lankonsa asui Amerikassa ja hän sieltä sai valotusmittareita, jotka olivat uusi kova sana, että niitä yksi kerrallaan sitten hommattiin eri kuvaajille, kun siihen mennessä sitä oli vähän niin kuin vaan sinne päin katottu että olisikohan tämä hyvä aukko. Että se oli kyllä aika uskomaton se heidän ranskalaiskosketuksensa siis. Ja sitten sieltä tulee niin se tyyli myöskin monen lemisen filmiin. Hän ihaili ranskalaisten elokuvien kuvausta ja sitä ilmapiiriä. Näin ystävät tärsi poistua ja ajattelin pistäytyä katsomassa. No, etkö pyydä minua edes istumaan?
1: Ulos täältä!
0: Mutta rakkaani, kuinka voisin jättää sinut, kun nyt lopulta olen sinut löytänyt? Tiesin sinun palavan tähän pikku ja pidin varani.
1: Enhän voi elää ilman sinua. Mitä tahdat? Kuulithan, etten voi elää ilman sinua. Tarvitsen rahaa. Lähetin sinulle jo kaikki, mitä minulla oli. Kiitän. Se olikin hyvään tarpeeseen. Mutta
0: rahaa ei näe viihtyvän taskuissani. Tarvitsen lisää ja tiedän että sinä kykenet
1: hankkimaan sitä. En voi. Kuuletko, en voi enkä halua. Mene tiehesi. Minä innohan ja vihaan sinua. Kuuletko, vihaan, vihaan, vihaan!
2: Helena Karan päätyönä pidetään elokuvaa Valkoiset ruusut, Hannu Lemisen ohjausta vuodelta 1943, sota-aikaan. Mutta mikä tekee siitä sitten tässä... 23 elokuvan listassa päätyön.
0: Niin, he molemmat nimesivät sen päätyökseen, että se ainakin, ja kyllä kai se sitten ihan kaikkien arvioitsijoidenkin mielestä on heidän päätyönsä. Hannu kertoi, että hän haki aina aktiivisesti tekstejä ja antoi muuten aina sitten vaimonsa luettavaksi kaikki käsikirjoitukset. Hän löysi divarista ruotsiksi tämän Stefan Zweigin, olikohan se nyt Amok-niminen kokoelma, jossa sitten oli yhtenä novelina tämä kirje tuntemattomalta naiselta. Ja hän luki sen ruotsiksi ja huomasi, että tässä on jotain. Ja sitten Ilmari Unhon kanssa lähti tekemään sitä käsikirjoitusta. Hän kertoi, että Unho osasi tehdä hyvin... Story, ja hän itse kai sitten katsoi osaavan tehdä repliikkejä. Ja varmasti Helenakin osallistui jollain tavalla. Ja, ja tuota, ensin he menisivät tehdä sen niin kuin silloiseen nykyaikaan. Mutta Helenahan sanoi, että hän ratikassa vanhan tyttön yhtäkkiä hoksasi, että ei tätä voi tehdä nykyaikaan, että se on pakko tehdä. Pukudraamana, mikä olikin ihan oikea ratkaisu. Ja se antoi sitten myöskin hanulemiselle lavastajana suuria mahdollisuuksia, kun hän sekä lavasti leikkasi että ohjasi monet elokuvansa. Kun hänellä oli siis takanaan esimerkiksi sellaisten epookki-elokuvien kuin Jääkärin Morsian, äh, Aktivistit ja Kulkuri Valsin lavastukset, niin se antoi heille kyllä paljon Tällaista hedelmällistä tekemistä ja siinä on erittäin hienoja lähikuvia ja siis joskus jopa niin kuin, että ka- miettii, että kuinka kauan niitä on tehty, kun sinne tulee kyyneliä Helenalta ja valot on aivan upeisti siinä ympäröi kasvoja ja siinähän on siis naisen kolme eri ikäkautta ja se antoi siis nuorelle Helenalle, joka ei ollut 27 täyttänyt niin mahtavan tilaisuuden, jossa olisi todella voinut epäonnistua.
1: Vieläkö sinä jaksat juoda kahvia kaiken tämän päätön? Tietysti kahvia. Neiti ruoka, ruokahalu on suuremmoinen. Sitä täytyy pelastaa jälkimaailmaa. Kiitos, pikkuinen. Mm-hmm. Siis kolme kahvia. Oikeita mokkaa. Kiitos. Koitetaan järjestää. No niin, no niin. mutta antakaa niin lopultakin tulla ihminen. Missä hän tapasi teille? Kadulla. Kadulla? Onko se mahdollista, raivo? Ei se ole ollenkaan sinun tyyliäsi. Ettekään tekään näytä siltä kuin... Ei, ei, ei. Tämä ylittää minun käsityskyky. Kuinka se oikein tapahtui? No minä haivan yksinkertaisesti ja otin hänet syyn. Ettekä antanut tätä korville? Niin minä olisin tehnyt. Olin niin tiedä, että
2: tiennyt... Kara oli Suomifilmin palveluksessa, eli löytäjänsä Risto Orko firmassa töissä 1937-1942, jos oikein muistanto lähtemisvuodia siirtyi. Sitten joka tapauksessa Suomen filmiteollisuuden leipi, jonne aviomies oli siirtynyt jo vähän aikaisemmin, Ja sitten myöhemmin Adams Fennada-yhtiöiden elokuviin. Tässä on sellainen jatkumo, että ensin siirtyy aina ohjaaja aviopuoliso Hannu Leminen ja sitten Helena Kara siirtyy perässä. Näyttää siltä, kun tätä katsoo näin jälkikäteen, että Helena Kara oli riippuvainen Hannu Lemisestä miehestään ja ohjaajasta, mutta onko tähän ehkä muitakin syitä? No aivan
1: varmasti.
0: Sitähän ohjaajan kunnianhimo kasvaa koko ajan ja voihan tulla sitten jotain tilanteita, että ajattelee, että se ruoho on tosiaan vihreämpää siellä jossain toisella puolella. Mutta mielenkiintoista on se, että hän teki aika ristiinkin näitä juttuja, että palasi aina johonkin entiseen paikkaansa ja näin. Suomi oli kuitenkin pieni maa, vaikkakin elokuvakulutus oli valtava sotien jälkeen.
2: Karana näytteli avioitumisen jälkeen vain kolme kertaa muiden ohjaajien tekemissä elokuvissa. Tämä kiinnitti mun huomioon. Tämä oli kiinnittynyt joidenkin elokuvatutkijoidenkin huomioon. Näitä olivat siis Toivo elokuvat Sylvi, Anja tulee kotiin sekä edvilainen tapahtui kaukana. Oliko Hannu Leminen mustasukkainen? Kaunista aviovaimosta. No, tätä
0: voimme vain spekuloida. Mä en usko, että klassisessa mielessä tai siinä tyypillisessä mielessä, että se nyt vaan oli niin, että niin kuin Helena itse sanoi, että sen jälkeen kun he alkoivat tämän yhteistyönsä todellakin, se oli jo aika mones elokuva sitten Helenallakin, niin että kun olen ratsuni opettanut, niin ratsasta hänellä itse. Näin hän sanoi. Ja mä luulen, että se oli Helenallekin aika mukavaa. Että siinä kyllä tiesi sitten, kenen kanssa tekee ja mitä. Ja todellakin varmaan, kotona keskusteltiin asioista.
2: Ja ilmeisesti ainakin Lemisen kanssa Helena Karapääsi vaikuttamaan siihen, että millaisia rooleja, millä tavalla Just. repliikkejä ja. ja muuta. Hän oli tämmöinen aktiivinen näyttelijä, ei mikään niin kuin marionetti, että nyt teet niin ja nyt teet näin, vaikka hänellä ei ollut siis teatterikoulutusta. Niin
0: on. Hän oli tosiaan aktiivinen ja, ja Hannuhan on jossakin haastattelussakin sanonut, että, että ei tuota naista kovin paljon ohjata, että kyllä se tekee. Ja Helena itsekin sanoi, että mä tiedän itse, mitä mä haluan.
1: No, mitä? Mmm. ole saanut sinulle,
2: että kun on
1: aivan sopimaton? Että sinä oli enää mikään pikkupoika. Olenpas. Olen nuortunut sinun seurauksesi. Olen kohta valmis uudestaan kapaloitavaksi. Mani, saako pikkupoika vielä yhden palan? Ei saa. Niin, mutta pikkupoika tahtoo. No, ei! Mmm. Nyt pelitä. Jos ruoka vielä kaikki lisäksi jähtyy, niin saan kun sinulle
2: Koti, arvostetulla paikalla, kaikki on hyvin, hänestä on lehdissä juttua, kotona kaikki on hyvin, elokuvat menestyvät, hän on tunnettu kauneudestaan. Minkälaista 40-luvun tähde elämä oli? Muuta kuin, että ei, ei, ei tietenkään tehdä niin sanottuja rehellisiä päivätöitä.
0: Niin, heillä oli siis kotona palvelija ja Helenan äiti muutti silloin jo varhain äh tyttären saavuksi. Mä en tiedä tarkkaan, kuinka kauan hän sitten asui esimerkiksi heillä. Mutta siis Helena on itse kertonut, että mä kysyin, minkälaista se oli. No hän siihen sanoi, että no, aamulla aikaisin nousui ja illalla myöhä, ettei tiennyt, minkälaiset silmät on lapsilla. Tosin siis lapsia oli kolme vastasit vuoden 1949 paikkeilla. Mutta, mutta siis se varmasti on ollut kyllä ihan täyttä työtä nämä, kun niitä filmejä kuitenkin kertyi vuositasollakin usein. Kaksikin. Niin, niin kyllä se on ollut ihan täyttä, en mä usko, että se on ollut mitään semmoista ihan ulkomaiseen verrattavaa, että kyllä se aika raadollista työstä, mistä mä luulen. Mutta sitten se tunnettuus, että hän näistä tehtiin siis lemmisistä nimenomaan avioparina, He olivat kuin Fellini ja Julietta Masina tai kuka nyt tuleekaan mieleen ulkomailta ketkä. Hän oli julkisuuden henkilö mitä suurimmassa määrin aikana, jolloin ei ollut televisiota. Ja sanoi, että ei voinut mennä ulos kauppaan, jos ei nyt sit laittanut itseensä. Ja ihmiset supisi, ja nim- nimmareita
2: pyydettiin. Ja on sulla aika muista varmaan. Helena Karan Imako oli aluksi tällainen kaupunkilaistyttö ja näyttelijä. Muuttuuko se uraan varrella? Siis nämä ensimmäiset roolithan on vähän semmoisia no vähän Lea
0: Joutseno-vaala-elokuvatyyppisiä äh, äh, tämmöisiä... Reippaita tyttöjä, jotka on myöskin näiden naisten romaanien hahmoja monien sen aikaisten. Eli ä, sitten kun Hannu astui kuvioon, niin hän sai sitten tällaisia vähän niin enemmän luonnerooleja. Tuli näitä ongelmaelokuvia ja, ja tavalla, että hän sai, siis siinä oli enemmän näyteltävää ja, ja hän on...
2: kasvoi tehtäviensä mukana. Ongelmaelokuvilla tarkoitetaan siis sellaisia elokuvia tässä tapauksessa, jossa päähenkilöllä on joku tämmöinen, Yleiseksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi joo, koettu asian ratkaistavana. Tai asia
0: menneisyydessä tai mitä, joo kyllä.
2: Tällaisia, mm. joita ovat siis käsittääkseni ainakin tuhottu nuoruus ja hedelmätön puu Kyllä, lapsettomuus- jos... teema esimerkiksi.
0: Joo. Vielä viisi onnellista
1: päivää. Mua jäla puhuu. Pelkään ajatella aikaa joka valuu pois kuin hiekka sormien välistä. Tahtoisin kääntää ajankoinen. Pysähtytään hmm. auringon taivaan. Tahtoisin, että nämä viisi päivää olisivat ikuisuus. Lopu. Onnellinen
2: ikuisuus. Hmm. Helena Karala ei ollut teatterikoulutusta. Hän ilmeisesti kävi näköisen orkon lyhyen elokuvakoulu, Kyllä. jossa opetettiin ratsastamaan ja kaikkea muuta, mutta hän oli lahjakkuus jo kamera edessä ja osasi aivan selvästi näytellä jo heti alusta aivan. asti. Kokeiliko hän koskaan teatterin puolella siipiään? No itse asiassa juuri silloin, kun mä hänet tapasin,
0: josta tuo äskeinen näytekin oli josta kerrasta, niin... Ö... Hän kertoi, että hän on kerran kokeillut teatterinäyttelemistä ja se on tapahtunut, hän ei ihan tarkkaa vuotta muistanut, mutta jossain ehkä 40-luvun loppupuolella Tuure Baanen järjestämä kiertue, jossa muun muassa Salli Karuna näytteli ja hän, ja hän ei muistanut nimekään. mutta hän sanoi, että se oli semmoinen Helsingin ympäristössä tapahtuva kiertue, joka alkoi keravalta ja sitten muisti, että kun he sitten esittivät sitä, että varmaankin myytiin aika lailla Helenan nimellä sitä kuvittelisin, niin Ritva Arvelo oli ollut sitten katsomassa ja sanonut Salli Karunalle, että sano sille Helenalle, että käyttäisi nyt vähän enemmän ääntää, kun ei olla elokuvassa. Hän kertoi sen nauraen, hänellä oli muuten aivan riemastuttava itseironia myös Helenalla, niin, että, että tämä on yksi kokeilu, josta monikaan ei tiedä, mutta siihen se varmaan jäi.
1: Rakastan ja kunnioitan sinua, mutta en ole ystävyytesi arvoinen. Jääkää hyvästi ja koittakaa olla ajattelematta minusta pahaa. Puk. Olla ajattelematta minusta pahaa, mitä hän sillä tarkoittaa? Kerran hän puhui menneisyydestään, jostakin, joka hänen täytyi unohtaa. Mutta ei, ei. Hän on hyvä tyttö. Hän on Puk. No mutta mitä hänelle on tapahtunut? Nyt
2: se on minulle. Helena Kara lopetti näyttelemisen 35-vuotiaana viimeiseksi elokuvaksi, ja hän tuli ikkunasta ja lehtihaastattelussa lukee, ja hän itse kai myös sanoi, että elokuva tehtiin sillä ehdolla, että hän tuli ikkunasta ja Helena Kara lähti Joo, ovesta. Just. Ja päätös elokuvan teon lopettamisesta olisi tehty periaatteessa jo ennen tämän viimeisen elokuvan kuvausten alkamista. Uskotko se siihen? En usko,
0: kyllä, ja minusta tuntuu, että se ilmenee jostakin haastattelustakin, että hänellä oli, oli vielä vähän aikeita, luultavasti Hannu toivoi jatkamista, mutta siinä nyt kävi niin, että kun perheessä oli yhtäkkiä kolme lasta, ja sitten hän ei ollut enää nuori tyttö. Sitten minusta tuntuu, että häntä ei kiinnostanut enää nämä äitisivuroolit ja tämän tyyppiset, että kyllä se varmasti oli oikea aika lähteä.
2: Se näyttää ja tuntuu erittäin kummalliselta, kun siinä on esimerkiksi muutama vuotta aikaisemmin tämmöinen menestyselokuva Tauno Palon kanssa, kun Rosvo Roope takana ja tehty, että lista on komea ja hieno koko ajan. Siinä ei ole mitään tällaista, että muutamaan vuoteen ei olisi ollut rooleja tai roolit olisivat alkaneet niin hiipua tai elokuvien menestys olisi jotenkin laskenut. Päinvastoin, hänestä oli kasvamassa kovan luokan vanhempi ammattilainen ja sitten aivan yhtäkkiä. 35-vuotiaana hän lopettaa näyttelemisen. Ja. Mikä on Helena Karan syy lopettaa uraa näin? 50 niin, niin, mä luulen, että hän katsoi, että, että nuorten tyttäroolien
0: aika on ohi. Ja, ja että sitä myöten ehkä se filmitähteyskin ja sitten hän halusi ehkä tietää vähän paremmin, miltä lapset näyttävät.
2: Sä, sä tämän. Mä
0: uskon kyllä siihen loppujen lopuksi, vaikka siinä tuli kaikkea tämmöistäkin, että sanotaan, että joku koira puri häntä, ja hetkellisesti kasvoissa oli jotain pientä ongelmaa. Mutta että olihan se komea, että vaikka se elokuva ei ollut minkään kaksinen tämä viimeinen, niin Tauno Palon kanssa hienosti päätti, ja näytteli siis... Neljännen kerran jo taunonkin kanssa. Ja he olivat kyllä esimerkiksi valkoisissa ruusussa ja pukissa, niin todellinen tähtipari. Muistan kun leikkaaja ja hieno leikkaaja ja myös kuvataiteilija Marilisa Pulli nautti, kuinka hän sai löytää ja etsiä, kuinka hän sai etsiä ja löytää niitä kuvia, joissa juuri tämä valo tähti silmään osuu myöskin taunolla. Että siinä, siinä on ehdottomasti glamouria ollut tässä. Ja sellaisen katoaminen, niin se varmasti riipaisee kerran, mutta sitten kun siitä on luopunut, niin en mä usko, että hän enää kaipasi.
2: Hän oli koulutukseltaan ylioppilas ja ammatiltaan näyttelijä, mitä Helena Karateki elokuvauransa jälkeen. Hän eli yli, pitkälle yli 80-vuotiaaksi. Kyllä.
0: No enhän mä sitäkään voi tarkkaan tietää, mutta, mutta mä luulen, Tiedätkö että... Tiedätkö ihan muita töitä? En, 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 mä, en mä tiedä sitäkään, mutta hehän viettivät sitten myöhemmin talvikausia monena vuonna Portugalissa ja luulen, että hänellä on ollut kyllä tekemistä ihan koko ajan ja, ja se tietty ystäväpiiri, johon muuten kuuluisi Regina heimo ja näin, että ehkä he muistelivat näitä elokuva-aikojaankin joskus.